0: accueillir pour échanger avec vous sur euh, cet exécutif MBA. Vous êtes nombreux à, à vous poser des questions et à vouloir savoir en quoi il consiste. Donc euh, ce moment vous est réservé à mobiliser un certain nombre de personnes, beaucoup de, de personnes de, de l'équipe imBA Alors quand on parle de l'équipe, c'est à la fois les personnes de l'IFN, mais également nos, nos étudiants. J'aimerais euh, vous présenter... Donc, Chilling.
1: Bonjour, hein, bonjour à tous. Donc, je suis euh, Véronique de Chilling et j'ai euh, la chance, euh, l'honneur de piloter l'exécutif MBA depuis, son, depuis sa création, donc euh, en 2004. Et précédemment, j'étais euh, à l'IFM en charge du programme de management temps plein et puis ensuite j'ai été conseillère aux affaires académiques. Et je suis ravie de faire votre connaissance à tous. J'aimerais
0: euh... C'est la parole maintenant à Karine Piotro. Bonjour, euh, ravie de vous Je suis Karine Piotro et je m'occupe à l'IFM du département entreprise et carrière. Donc, euh, avec euh, la joie de discuter de avec Véronique euh, les étudiants qui rentrent dans le programme. Donc, c'est une première manière de se rencontrer. Et puis ensuite, dans l'année, on a différents moments euh, en atelier et en individuel pour se, pour se voir et, et vous accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au projet individuel. Et puis après avec Laurence aussi, enfin Laurence va se présenter aussi, mais c'est une équipe, je parle au nom de, de l'équipe aussi, l'équipe carrière qui s'occupe de différents programme et qui adapte un petit peu les interventions en fonction des, des publics et notamment de l'exécutif MBA.
1: Et moi je parle aussi dans le, en, 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 en le nom de, aussi de Valérie Vandeval hein, qui est ma fidèle collaboratrice depuis un grand nombre d'années et qui euh, donc copilote avec moi l'exécutif MBA. Parole maintenant à Azad, Laurent.
0: Bonjour à tous, en ce qui me concerne, je suis étudiante à cette exécutive en je suis avocate de formation, je travaille pour le groupe LVMH depuis 12 ans, j'ai une vingtaine d'années d'expérience, j'ai le plaisir d'y d'avoir avoir touché à, à peu près à tous les secteurs d'activité, je suis plus spécifiquement dédiée à et la maroquinerie, mais je connais également les bains les, les parfums et cosmétiques, les montres de la vie. Alors, en ce qui me concerne, j'ai euh, donc euh, euh, des interlocuteurs euh, de grande qualité euh, au quotidien. Euh, je travaille avec des DAF, je travaille avec un certain nombre de personnes qui sont euh, euh, très au fait et, euh, et d'une très grande compétence. Et euh, au bout d'un certain nombre d'années, eh bien, qu'ayant euh, une expérience euh, euh, pratique, euh, euh, une réelle expérience euh, acquise euh, sur le tard en ce qui concerne la mode et la maroquinerie, on peut dire assez pointue. Je me suis sentie euh, le besoin euh, d'élargir euh, euh, mes connaissances euh, via cette exécutive MBA euh, qui me paraissait absolument euh, parfait pour euh, pour aller euh, au-delà euh, de tout
2: ce que j'avais appris jusque-là. Merci.
0: beaucoup Merci beaucoup, cher Azad. Bonjour à tous, euh, je suis Cécilia Sauvardot, j'ai été entrepreneur de deux de
2: sociétés euh, dans le prêt-à-porter. Euh, je suis à la base euh, un designer. J'ai fait euh, Studio Verso et ensuite, donc, créé deux sociétés à euh, différents moments de ma vie. Et euh, j'ai fait le GFM euh, il y a euh, 4 ans maintenant. Et à l'issue du GFM, je suis rentrée en tant que développeur à l'homme pour les collections hommes de Kenzo. Et ensuite, je suis devenue responsable de l'atelier et de tout le développement des collections de Kenzo. Voilà. Et maintenant, je pars pour de nouvelles aventures aux États-Unis pour mon marque Wardrobe New York City. Voilà.
0: Très bien, merci, merci beaucoup, Cécilia. Véronique, je te donne la parole. C'est le moment de présenter ce programme que tu pilotes depuis 2000, 2004.
1: Donc peut-être euh, préalablement euh, à la présentation du programme, je vais très très succinctement vous présenter l'IFM. Donc l'IFM qui a été créé en 84 et qui a été créé à l'initiative des professions du textile, de la mode et de la distribution via un organisme qui s'appelle le Défi. L'IFM, comme vous devez le savoir tous, est en fait un centre de formation et d'expertise. C'est un centre de formation à l'ensemble des métiers du textile et de la mode. Il est reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et puis, il, il fonctionne également comme un think tank pour le ministère de l'Industrie. Alors, il se trouve que, en ce moment, nous vivons donc une période très, très particulière puisque l'IFM vient de fusionner avec l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne qui date des années 30 et qui est, au contraire de, de, de l'IFM, une, une école spécialisé dans le savoir-faire hein, qui forme à la fois des modélistes et des, euh, et des stylistes, euh, des, des grands créateurs et couturiers de renom sont sortis de l'école de la Chambre syndicale de la couture, euh, euh, Yves Saint-Laurent, euh, Yogi Yamamoto, Karl Lagerfeld et, et bien d'autres. Et euh, donc, euh, l'IFM vient de fusionner avec cette école avec laquelle il entretenait des, des relations extrêmement fortes depuis un certain nombre d'années. Et grâce à cette fusion, donc l'IFM va pouvoir euh, peut désormais former des étudiants du CAP jusqu'au doctorat en passant par euh, les euh, formations traditionnelles de l'Institut français de la mode qui sont euh, traditionnellement des formations euh, de, de troisième cycle. Hein aussi bien dans le domaine du management que de la création et avec euh, petit à petit euh, un, un renforcement de, de l'ensemble des, euh, des programmes de formation première avec évidemment également une forte, une forte activité de formation continue, ce qui donne à l'IFM une place de prédilection au sein des, des établissements de formation de la mode avec d'assez jolies reconnaissances au niveau international par le business of fashion mais par d'autres par d'autres organisations donc là nous sommes à une période charnière avec avec une nouvelle école de nouveaux locaux qui sont qui seront toujours euh, comme aujourd'hui quai d'Austerlitz, mais là vous pouvez voir sur euh, sur le slide euh, une euh, toute nouvelle euh, un, un tout nouvel aménagement de locaux euh, avec euh, euh, ce que nous n'avons pas aujourd'hui euh, des euh, fablabs, des ateliers de bricolage, des ateliers de maille, des ateliers de mar un atelier de maroquinerie, un studio photo, enfin des des, euh, des ateliers qui nous permettront euh, de euh, de fonctionner comme les grandes écoles de mode et de création au niveau mondial, sachant que jusqu'à présent, la particularité de l'IFM était d'être donc cantonnée à l'enseignement de troisième cycle, donc à la « graduate school ». Demain, euh, nous aurons donc cet éventail de programmes euh, avec trois piliers qui sont la création, euh, le savoir-faire et le management. Voilà, Je pense que vous en savez suffisamment à ce stade par rapport à l'IFM et j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez un petit peu fait votre recherche et que vous savez un petit peu qui vous avez en face de vous. Alors en ce qui concerne l'exécutive MBA, donc il a été créé en septembre 2004 il est euh, le fruit euh, d'un partenariat entre trois institutions de premier rang au niveau académique, qui sont le FIT New York, la Hong Kong Polytechnique et l'IFM. Ce que vous voyez euh, là devant vous, qui n'est peut-être pas euh, extrêmement lisible, mais que je vais euh, me faire un plaisir de vous commenter de manière à ce que ça devienne, même si vous ne pouvez pas forcément lire tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le cursus spécifiquement de l'exécutif MBA, donc ce qu'on appelle le cursus Paris puisque dans l'exécutif MBA, il y a à la fois des cours qui sont des séminaires de 4 jours par mois qui se déroulent au cours de 15 périodes pendant l'année, en plus de trois séminaires intensifs à New York, Paris et Hong Kong. Donc là, ce que vous avez devant les yeux, c'est vraiment le cursus de l'IFM, donc c'est le cursus que suivent les étudiants inscrits à l'Institut français de la mode, les étudiants inscrits au FIT New York et les étudiants inscrits à la Hong Kong Polytechnique ayant eux-mêmes un, un cursus spécifique également. Alors nous, ce, ce, ce cursus, nous avons décidé de l'organiser euh, euh, grâce à, autour de sept pôles, sept euh, pôles d'enseignement qui chacun euh, concourent à un atelier de synthèse l'idée initiale c'était d'avoir réfléchi aux grandes problématiques sectorielles qui euh, devaient être couvertes par euh, les cadres du secteur de la mode par les personnes susceptibles de rejoindre les comités de direction des grands groupes ou bien de monter leur propre entreprise ou de reprendre une entreprise en tout cas des gens qui souhaitent euh, occuper des positions stratégiques au sein des métiers de la mode en étant soit euh, les pilotes de leur propre entreprise, soit euh, des, euh, des membres éminents de, des différents comités de direction. Donc, on a raisonné euh, problématique stratégiques et on a organisé notre, nos sept pôles de cette manière-là. Alors, le pôle que vous voyez en orange, c'est le pôle produits et processus créatifs. L'atelier le, le, de synthèse auquel il concourt est un atelier de synthèse qui consiste à analyser une collection. Donc, euh, dans, ce, dans ce pôle, nous avons un certain nombre de cours et d'ateliers d'expérimentation. Et les cours vont euh, de cours euh, comme l'organisation de la création et les systèmes d'information, le développement produit dans la mode, avec en particulier des cours sur les cadres, processus de collection, cours au cours desquels un certain nombre de professionnels viennent expliquer leurs bonnes pratiques en la matière. Des, des, un cours également sur la compréhension des processus créatifs, au cours duquel on donne la parole à différents types de, de, de profils créatifs. Ça va de sound designer à designer de mode, à architecte. Bref, toutes les toutes les professions environnantes de la mode qui ont à, à œuvrer autour d'un processus créatif, et puis des ateliers d'expérimentation comme l'air du temps, les méthodes de brainstorming ou encore la carte heuristique, qui est une méthode que vous connaissez peut-être, qui consiste à la fois, qui est utile à la fois dans le cadre de brainstorming, dans le cadre de la prise de parole en public et dans le cadre de la prise de notes. Il s'agit en fait de dessiner et de travailler autour d'arborescences centrées. Ensuite, on a un deuxième pôle, un pôle aussi extrêmement important, qui est le pôle dédié à la création et à la culture. L'atelier de synthèse qui, qui est, que l'on a mis au point pour permettre aux étudiants de, de, de comprendre et de valider l'ensemble des enseignements de ce pôle est un, un atelier de synthèse qui consiste à analyser et à accompagner les mutations des directions artistiques. Alors, à titre d'exemple, l'an dernier, les étudiants ont travaillé sur Jacques Jacquemus, sur Cochet et sur Marine Serre. Et c'est un, un pôle dans le cadre duquel les étudiants suivent aussi bien des cours de culture de mode que des cours sur le luxe, la gratuité et le capitalisme, que des euh, ateliers courts sur le langage de la création ou encore des ateliers sur l'analyse de défilé. Ensuite, on a euh, en jaune un troisième pôle, euh, très important également, qui est le pôle image et communication, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans nos métiers euh, de la mode et du luxe, euh, cette dimension est fondamentale. Et euh, afin de... de de valider les enseignements de ce pôle, les étudiants sont amenés à briefer, à faire, un, à réaliser un brief de, de communication, c'est-à-dire que les professeurs en fait jouent le rôle d'équipe commerciale ou créative d'une agence et les étudiants jouent les rôles de euh, l'équipe de l'annonceur et ils doivent briefer pour la prochaine campagne de communication. Et pour cet atelier de synthèse, on a mis en place également des ateliers intermédiaires, l'un consistant à l'analyse d'image et l'autre consistant à l'analyse de points de vente. Parce que pour pouvoir bien briefer une, une agence de communication, il est à partir des, des, des il, est, il est important d'analyser les manifestations extérieures de, de la marque et il est très important de savoir analyser un point de vente et, et, et c'est un atelier qui est, qui est très intéressant, qui est organisé avec un, un sémiologue italien qui euh, explique aux étudiants euh, les différents types d'espaces de vente. Euh, donc, ça va du, de l'espace produit à l'espace identitaire à l'espace expérientiel. Et il leur donne des, des outils de sémiologie pour analyser les différents points de vente. Ensuite, en vert, vous voyez un pôle qui est le pôle marque et stratégie, hein, qui, évidemment, a également toute son importance dans nos métiers. Là, l'idée, c'est de demander aux étudiants d'analyser et de réaliser un diagnostic systémique d'une organisation. On leur fait faire à travers un outil qu'on aime beaucoup, qui est un outil systémique qui s'appelle le CPS de McKinsey. Et les étudiants doivent donc euh, convaincre un dirigeant d'entreprise de leur permettre d'interviewer un certain nombre de, de cadres à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, de façon à ce que les étudiants puissent analyser les sept leviers d'efficacité de l'entreprise et faire des recommandations. Donc ça, c'est aussi un atelier euh, euh, extrêmement extrêmement intéressant euh, qui est nourri par un certain nombre de, de cours. Euh, alors, ça va de, de cours comme décideurs et stratégies, au cours desquels on donne essentiellement la parole à des dirigeants d'entreprises du secteur, des cours sur la complexité et la modélisation stratégique, et également des cours sur la mondialisation et la compétitivité, mais c'est vrai qu'il s'agit d'un un atelier de synthèse, donc on demandera ultérieurement à nos deux étudiantes et anciennes élèves de, de, de pouvoir illustrer certains des, des, des ateliers de synthèse, de manière à ce que ça vous ça soit plus parlant pour vous. Mais, mais je voulais insister un petit peu sur celui-là, qui, qui, qui me semble particulièrement important. Ensuite, un autre pôle, donc un cinquième pôle, qui est le management et les ressources humaines, que nos premiers étudiants avaient été assez surpris de, de, de découvrir dans, dans l'exécutive MBA, mais qui s'avère évidemment essentiel, et dans lequel on retrouve des enseignements comme la culture d'entreprise, comme la prise de parole en public, comme les préférences cérébrales, pour essayer de permettre aux étudiants de comprendre un peu mieux comment ils fonctionnent euh, de façon à être capable de, de mieux comprendre le mode de fonctionnement cérébral de leurs camarades et donc de pouvoir euh, euh, avoir une, une, une plus grande euh, empathie et efficacité dans le travail d'équipe. Et puis également, évidemment, un atelier sur le management d'équipe qui est souvent extrêmement prisé des étudiants dans la mesure où euh, euh, ayant dans l'exécutive MBA la chance de, de recruter des gens qui en moyenne ont, ont plutôt 13 ans d'expérience professionnelle, nous avons des étudiants qui ont la maturité et qui ont le vécu pour pouvoir apporter des des, des, euh, des cas spécifiques qu'ils ont vécu ou qu'ils sont en train de, de vivre en, en termes de management d'équipe, de manière à ce qu'ils puissent euh, ex expérimenter les outils qu'on leur, euh, qu leur apporte en la matière. Ça, je pense que aussi bien Cécilia que chez Razad pourront euh, illustrer, euh, illustrer mes propos à ce sujet. Ensuite, un sixième pôle qui, qui est un pôle euh, également. Euh, comme tous les autres très importants, qui est la finance et la gestion, hein, un pôle traditionnel de, de, de tout bon exécutive MBA, que nous avons décidé d'aborder de, de, euh, à travers euh, l'atelier de synthèse création d'entreprise, puisque euh, tous les étudiants d'exécutive MBA doivent accoucher d'un projet de création d'entreprise en équipe, et ce projet nous permet de, de valider et de leur permettre de, de travailler les contenus pédagogiques des, des cours de ce pôle, qui sont aussi bien des cours traditionnels de finance et de comptabilité, hein. on a un cours qui s'appelle logique comptable et financière, un cours sur la mode et la gestion financière, qui lui insiste davantage sur les spécificités sectorielles, euh, qui sont, euh, comme vous pouvez l'imaginer, nombreuses en, en, matière de, en matière de gestion et de finances. Des cours également sur les repères juridiques et puis un, un cours sur la création et la reprise d'entreprise. Donc, c'est un, euh, un pôle très important, mais qui euh, est développé à travers, euh, à travers la pratique dédiée à la création d'entreprise des étudiants. Donc, on a un, un certain nombre d'ateliers les étudiants, évidemment, sont amenés à accoucher à, à collectivement d'une idée, à développer une stratégie, puis un plan d'action et euh, amenés à le chiffrer. Et ils ont la possibilité donc d'être accompagnés par des coachs et des experts et, et présentent leurs travaux euh, lors de deux jurys successifs qui vont leur permettre, entre lesquels ils vont pouvoir affiner et, et mieux, mieux travailler le, leur projet. Dernier pôle, et non des moindres, un pôle qui, que l'on a rajouté il y a quelques années déjà, qui s'appelle Digital et Storytelling, dans lequel on donne la possibilité aux étudiants d'élaborer une stratégie digitale et de maqueter un site web. Là, je pense que je... je je proposerai prochainement à Sheherazade de nous illustrer ce, cet atelier de synthèse, puisque bien qu'elle soit au milieu de son exécutif MBA, c'est un, un, un atelier qu'elle a eu la chance de, de vivre dès le début de sa scolarité. Alors, dans ce, dans ce pôle, vous avez des cours et ateliers qui sont des cours sur le management de projets e-commerce, un cours sur les licornes, les GAFAM, l'économie disruptive qui va démarrer d'ailleurs lors de la prochaine période GFM et puis des cours plus spécifiquement dédiés à Instagram pour permettre aux étudiants de traduire leur identité de marque sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Et puis également, on accompagne les étudiants de manière à ce qu'ils soient aussi en mesure de réaliser et de créer leur propre film, parce que de plus en plus, les étudiants de l'exécutif MBA ont besoin de maîtriser ces outils. Voilà, Laurence. Je vais donc maintenant… Alors, le prochain slide, ça c'est juste pour vous montrer que les petites coups couleurs que vous avez euh, précédemment vues dans le tableau euh, du précédent euh, se retrouvent en fait dans euh, les euh, se retrouvent dans nos calendriers euh, de période GFM. Euh, donc euh, vous retrouvez donc euh, en orange les cours de produits et processus créatifs, en jaune les cours de création et culture, euh, en bleu les cours de management des ressources humaines. Voilà. Donc ça, c'est juste pour montrer un petit peu la manière dont on, dont on organise nos, nos calendriers de périodes GFM. Donc ces périodes de quatre jours par mois qui se, qui se, success, qui se succèdent tous les mois, et au contraire de, de certains exécutifs NBA qui ont fait le choix d'avoir pour chaque période un sujet de prédilection, la première période étant par exemple dédiée aux enseignements de marketing, la seconde aux enseignements de finance, la troisième aux enseignements de système d'information. Nous, on a décidé de d'être dans une approche un peu plus un peu plus créative et un peu plus un peu plus complexe, qui consiste à à, à travailler donc nos pôles autour de nos ateliers de synthèse. Peut-être zoomer un petit peu. Donc là, euh, on vous euh, montre donc, euh, vous voyez en haut les périodes GFM. Vous voyez en gris donc les séminaires, euh, les séminaires intensifs euh, qui sont mis là euh, arbitrairement, hein, donc euh, le FIT New York, le l'IFM Paris et puis la Hong Kong Polytechnique et entre les euh, et, et vous voyez donc que le programme se déroule sur trois semestres et que nous avons donc là, par exemple, en, en orange, l'atelier de synthèse pour création et culture. En jaune, vous avez les ateliers de synthèse sur donc, le brief de com, l'analyse d'image et, et l'analyse de boutique. Euh, ce que vous voyez là en rouge, donc celle tout, tout là-haut, c'est donc euh, l'analyse de collection qui, euh, qui se déroule euh, sur deux jours. Hein. C'est une analyse de collection écla éclair. Et puis évidemment, ben, elle est précédée d'un brief pour que les étudiants prennent connaissance de, de l'entreprise dont ils vont devoir analyser la collection. L'année dernière, on avait fait donc euh, l'analyse de collection Laurence Tavernier. L'année précédente, on, on avait fait Roland Garros ce qui avait été extrêmement intéressant. Et puis en bleu, là, vous voyez ce qu'on a appelé dans notre jargon le rendu RSI, mais qui en fait est, est, est avant tout l'atelier de synthèse donc, euh, dédié à Yves Saint-Laurent, qui consiste à analyser une culture d'entreprise. Puis ensuite, là, vous voyez également ce qu'on a appelé le CETES, donc le CETES de McKinsey, dont je vous ai parlé, cette analyse, ce diagnostic systémique d'entreprise d'une organisation. Vous voyez euh, un autre atelier euh, euh, qui est coordonné par Karine Piotro, donc euh, qu'on a appelé la boîte, qui, qui reste un atelier euh, euh, assez euh, énigmatique euh, que les étudiants découvrent euh, euh, in situ. Euh, quand ils sont à l'IFM, je vous en dis pas plus pour ne pas dévoiler nos secrets. Et puis vous avez ce que je vous disais précédemment, donc le projet de création d'entreprise, donc qui est en violet, puisqu'il permet à la fois. Alors on a rajouté une petite bande verte parce que évidemment un projet de création d'entreprise permet aussi de valider. Non seulement les enseignements de finance, mais évidemment les enseignements de marque et stratégie. Donc, c'est pour ça que vous avez cette petite bande verte qui est au-dessus. En complément de donc de ce cursus Paris, euh, il y a donc trois séminaires intensifs un à New York piloté par le FIT, un à Hong Kong piloté par la Hong Kong Polytechnique et un à Paris, piloté par l'IFM. Et donc, la particularité de ce Global Executive MBA in Global Fashion Management est donc de, euh, de permettre aux étudiants de, de travailler avec les, leurs homologues au FIT New York et à la Hong Kong Polytechnique, puisque chaque institution euh, recrute dans sa euh, zone géographique, au même titre que nous, une promotion. Sachant que pour euh, suivre les enseignements de l'IFM, il faut être euh, courant, être fluent en anglais et en français, alors que pour suivre les enseignements de, du FIT et de la Hong Kong Polytechnique, la, la langue requise est l'anglais. Et pour ces séminaires intensifs, évidemment, même à Paris, les enseignements sont en langue anglaise. Voilà, je crois que Laurence, j'ai, euh, je ne sais pas si j'ai trop débordé sur mon timing, mais en tout cas, euh, euh, si ça vous convient, je, je, vous propose de passer la parole
2: tout à fait. de
1: passer à à la Shemadad, parole à, à, à Shemadad, 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 Voilà. Dans premier temps. Et euh,
0: je tenais à dire à, à tous nos participants qui, qui sont toujours là que. Euh, on va vous laisser une place pour discuter avec nous. Hein, comme vous l'avez vu sur l'email de confirmation que nous avons envoyé, c'est aussi un moment où vous allez pouvoir échanger avec nous. Donc, Shirazade et Cécilia restent là pour discuter, échanger avec vous, ainsi que nous-mêmes. Donc, après euh, leur témoignage, euh, que, que va ainsi orchestrer aussi Véronique, vous aurez la possibilité de nous poser toutes les questions que vous ont inspirées euh, cette présentation. Je te laisse reprendre
1: la parole. Voilà, très bien, merci beaucoup Laurence. Donc, cher Azad, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, euh, tu nous as un petit peu expliqué la raison de ta de ta, de ta venue à l'IFM, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles tu as fait l'IFM et puis euh, commencer à nous expliquer un petit peu euh, différents ateliers de synthèse euh, euh, ce parmi ceux que tu as vécu, euh, éventuellement euh, nous raconter peut-être également ton expérience euh, à New York, euh, de manière à ce que les propos que j'ai pu tenir soient un petit peu plus euh, concrets et, et que tu puisses euh, raconter un petit peu ce que tu as vécu. Tout à fait,
0: alors euh, merci de me donner la parole. Euh, alors, tout d'abord, euh, peut-être quelques mots euh, qui expliquent le contexte euh, dans lequel euh, j'ai euh, décidé d'intégrer euh, l'exécutive MBA. Euh, alors, alors Chérazad, juste un une toute petite de, chose. De... Excuse-moi, oui, Est-ce que tu peux juste t'approcher un tout petit peu de façon à ce qu'on t'entende un peu mieux Je sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais euh, oh. pas envie de perdre une minute de ce que tu nous racontes. Donc... <rire> Merci à toi. Parfait. Bon, J'espère que c'est mieux maintenant et je vais parler un peu plus fort. Euh, donc, euh, en, en propos euh, introductif, donc de contexte de comment je me suis retrouvée là, euh, il y a un certain nombre de personnes au sein du groupe, du groupe LVMH, donc, euh, qui m'avaient parlé d'Executive MBA et en particulier, euh, j'avais eu une discussion avec le directeur du contrôle de gestion de Louis Vuitton, euh, qui euh, a suivi ce cursus et qui ne tarissait pas d'éloge vis-à-vis de cet exécutif MBA. Par ailleurs, j'ai eu la chance de suivre un certain nombre de formations au cours de mon expérience professionnelle et notamment de mes douze années au sein de LVMH, toutes très qualitatives, mais lorsque j'ai été au contact de l'IFM, j'ai été profondément marquée par à la fois la qualité des intervenants, euh, leur euh, caractère euh, passionné et la précision de leurs informations. Euh, tant et si bien que euh, lorsque nous étions euh, bloqués euh, sur un dossier, euh, nous avons euh, sollicité euh, cette euh, connaissance technique euh, euh, en avance de phase pour euh, pouvoir solliciter leur expertise. Et euh, j'avoue que j'ai toujours été bluffée. Donc j'avais évidemment... Une, beaucoup d'attentes de, et d'empressement de, de rejoindre cet exécutif MBA. Et pour moi, c'était le choix d'évidence. C'est-à-dire que euh, j'avais une culture mode, euh, mais je, je voulais aller bien au-delà. J'avais aussi une culture financière, puisque euh, je suis spécialisée en droit fiscal international. J'ai d'ailleurs euh, été. Euh, euh, J'ai intégré des grands, un grand cabinet d'avocats, euh, des groupes du du CAC 40. Euh, donc, euh, je, je, je travaille avec des gens qui ont une certaine exigence. Euh, mais lorsque j'ai décidé de rejoindre cet executive MBA, c'était un peu le choix l'évidence parce que euh, pour moi, euh, c'était la mode, mais c'était aussi le luxe, c'était la finance, mais tout ça en même temps, tout ça imbriqué et tout ça très de façon très complète et très complémentaire. Donc, euh, donc j'étais très très impatiente de savoir ce qu'on pouvait apprendre de façon très concrète quand on a eu la chance d'être choisi parce que le, on m'avait dit euh, que la sélection est très, était très difficile, mais à juste titre parce qu'effectivement toutes les personnes euh, avec lesquelles j'ai discuté et notamment au sein du groupe ont fait des, des jumps assez significatifs à l'issue de cette executive MBA au-delà de l'apport personnel et de leur enrichissement. Euh, donc voilà un propos euh, liminaire. Euh, très concrètement, lorsque nous avons euh, euh, travaillé sur euh, le cas euh, analyse euh, d'entreprise, euh, analyse culture d'entreprise, euh, donc, euh, en l'occurrence, euh, qui portait sur euh, Yves Saint-Laurent, euh, mon premier contact avec le dossier, ce fut euh, des centaines de pages euh, qu'on nous a, euh, qu a données. Euh, mais, mais alors, d'une précision remarquable. C'est-à-dire que si moi, j'avais décidé de faire ma revue de presse ou que j'avais demandé à notre service de documentation de nous faire une revue de presse sur Yves Saint-Laurent, et Dieu sait pourtant s'ils si sont compétents, jamais je n'aurais eu ce niveau de détail, de précision, ces revues de presse complètes, ces différents prismes d'analyse et de vue qui nous ont été livrés. Donc, c'est un exercice. Euh, qui nécessite une certaine endurance, puisqu'il faut s'approprier euh, la, la matière euh, et donc analyser tout ce qu'on nous donne. Donc Ça, en fait, c'était euh, pendant l'été.
1: Trois, Trois gros tomes, avec euh, en <rire> complément de, de la revue de presse, des notes internes. Donc, euh, ouais, ouais. Tout, à fait. tout à
0: fait. Donc, euh, donc ça, c'était la première étape. Euh, ensuite, euh, comme on avait euh, un certain teasing, on avait envie d'en savoir plus, donc euh, nous-mêmes on s'est livré à un certain nombre euh, d'interviews, on s'est mis à faire euh, la chasse euh, euh, des euh, journalistes, des spécialistes euh, du Saint Laurent, euh, euh, pour que rien, absolument rien ne nous échappe, de sorte qu'on euh, s'approprie la matière et qu'on commence à réfléchir sur les trois euh, dynamiques, les trois dimensions de cette analyse qui sont le rêve, la symbolique et l'imaginaire. Euh, pour quelqu'un comme moi qui a une certaine euh, expérience dans le domaine euh, du luxe et de la mode, c'est sûr que j'avais une culture générale. Mais là c'était pas juste une culture générale euh, qu'on a, euh, euh, qu a réussi à atteindre. C est, c est, on s'est approprié euh, toute l'histoire depuis la création euh, du groupe Saint Laurent jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc tout l'historique, euh, les euh, synergies euh, qui ont pu être créées entre la direction artistique et la direction financière et en même temps euh, les salariés, euh, comment on pouvait avancer et comment on pouvait analyser euh, ces différentes euh, composantes euh, pour ensuite s'approprier le sujet et euh, faire sa propre analyse. Donc c'est euh, Et en plus, je tiens à dire que le casting de, euh, de l'IFM est particulièrement remarquable parce que, euh, quels que soient les groupes qui m'ont euh, été assignés, j'ai toujours été euh, au contact de personnes qui sont euh, euh, tout autant passionnées, euh, qui vont au fond des choses et qui tirent vers le haut. Donc, c'est extrêmement stimulant. À l'issue euh, donc de cette analyse, de ces interviews, euh, de ces heures carrées et euh, de ces euh, week-ends des nuits euh, passées à réfléchir, euh, mm -hmm. il en est ressorti euh, une appropriation, une analyse euh, du cas euh, qui m'a permis, euh, et encore une fois, <rire> je n'étais pas complètement novice dans le domaine, de dire que j'ai énormément appris de cet exercice parce que euh, en fait, tout est dans tout. De ré, ré, euh, réfléchir euh, à la façon euh, dont des directeurs artistiques euh, sont managés, comment ça se combine avec euh, une direction financière, euh, avec des directeurs artistiques que nous avons retrouvés. Euh, typiquement, le directeur artistique de Céline, qui, qui nous a rejoint, était un directeur artistique euh, de Saint-Laurent. Euh, C'est vraiment extrêmement puissant et ça permet euh, d'avoir un pulse euh, assez intéressant dans la mesure où on va très au fond des choses, mais tout en étant très pratique et pragmatique. Donc, je peux dire aujourd'hui que cet exercice m'a permis d'acquérir une méthode pédagogique qui est vraiment remarquable, c'est rodé, comme l'a dit Véronique, c'est sûr que l'exécutif MBA a une expérience qui est maintenant assez conséquente et qui met complètement en confiance, parce que ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que euh, tout au long du process, euh, on est encadré, on est coaché euh, et euh, ça permet euh, de, une certaine maillotique d'accoucher euh, d'un résultat euh, qui va bien au-delà de ce que chacun individuellement aurait pu faire. C'est la force d'un collectif qui est encadré et suivi euh, et qui est euh, vraiment euh, très, très, très bénéfique. Euh, je dirais, quel que soit le niveau d'expérience et même quand on a un, un certain niveau d'expérience euh, dans un euh, type de structure. Voilà en ce qui concerne... Euh,
1: Merci euh, cher euh, Azad. Est-ce que tu peux euh, nous raconter peut-être euh, si tu te souviens de, de l'atelier de synthèse du pôle digital euh, si ma mémoire est exacte, toi tu avais travaillé sur euh, la marque Tanguy est-ce que tu... Euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu Parce que c'est quand même une, également euh, euh, le digital, une, une dimension extrêmement importante et essentielle aujourd'hui. Donc, l'atelier de synthèse consistait donc à, à élaborer un site e-commerce, à analyser euh, la, la stratégie digitale 360. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment, comment ça s'est passé pour toi
0: Tout à fait euh, donc, euh, une conférence, enfin, des conférences euh, ont lieu euh, où on nous présente le cas pratique. Donc, c'est un cas réel. C'est une, une entreprise qui existe bien, qui a pignon sur rue, qui a une adresse et qui nous est donné euh, d'aller voir en, en amont, euh, d'aller visiter. Et, euh, et en l'occurrence, effectivement, c'est ce qu'on a fait. On est allé interviewer euh, la directrice de boutique. Euh, pour euh, comprendre l'univers de la marque. Et en, en parallèle aussi, nous avons euh, reçu un certain nombre de vidéos qui nous permettent euh, de nous imprégner d'une sémantique euh, de certains euh, éléments de langage, qui nous permettront euh, de mieux euh, comprendre l'exercice. En, en ce qui me concerne, euh, digital, c'était un mot magique, parce que euh, c'était euh, vraiment le sujet... Euh, à la mode, le sujet phare, toutes les maisons du groupe étaient en pleine réorganisation et transformation digitale. Donc évidemment, j'avais une certaine culture du sujet dans la mesure où j'avais analysé tous les aspects du e-commerce, tous les aspects fiscaux, tous les aspects douaniers, tous les aspects de TVA. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de proposer très concrètement à une entreprise et on est. Euh, en contact avec la dirigeante, qui est d'ailleurs présente lors de la restitution euh, de l'exercice, euh, dès euh, une méthode pratique, euh, mais qui est très processée, puisqu'on est coaché euh, tout au long de l'exercice. Euh, on crée un site digital, on, on crée un site, mais euh, mais pas seulement. On nous explique euh, comment très concrètement euh, avancer sur la page éditoriale. Euh, on nous explique euh, très concrètement euh, quelles sont les attentes euh, euh, des clients, on nous explique ce que c'est un personnel, euh, enfin bon, c'est peut-être un peu technique, mais quoi qu'il qu arrive ça nous permet euh, d'avoir une expérience euh, tout à fait euh, pratique et processée euh, de la vraie vie euh, en entreprise euh, on a eu un excellent contact euh, avec la dirigeante qui a été très attentive euh, à tous les échanges qu'on a pu avoir euh, qui euh, a intégré un certain nombre de recommandations qu'on qu a faites. Elle a été vraiment très interactive. Et euh, c'est quand même extraordinaire pour quelqu'un euh, comme moi qui ne suis euh, ni spécialiste en marketing, euh, ni spécialiste euh, en digital, euh, ni spécialiste IT ou autre, de sortir euh, de euh, cette euh, formation et de ce module en particulier en se disant qu'on est tout à fait capable euh, de construire, euh, d'avoir une expérience digitale, de construire un site et de savoir euh, comment, comment le faire parmi toutes les offres possibles et, et parmi toutes les façons de le faire, euh, d'être tout à fait en mesure d'y parvenir. Et j'ajoute euh, d'ailleurs euh, que c'est vraiment euh, une expérience euh, euh, qui euh, a des euh, conséquences au quotidien parce qu'aujourd'hui, parmi tous mes interlocuteurs euh, et parmi mes interlocuteurs euh, marketing, euh, j'arrive vraiment à infiniment mieux comprendre leur langage et euh, leurs attentes. Donc, euh, ça donne une certaine puissance et ça permet d'être euh, assez percutant euh, dans l'expérience du quotidien.
1: Et Moi, je rajouterais que j'ai été particulièrement impressionnée par les, par les rendus euh, élaborés par les étudiants. Euh, d'autant que cet atelier de synthèse en fait il, il a été réalisé sur trois jours consécutifs avec un brief préalable qui avait été fait au mois de juillet et, et l'atelier digital a eu lieu pendant trois jours consécutifs en septembre lors d'une période GFM et que donc, au bout de ces trois jours, les étudiants euh, ont donc maquetté euh, un site e-commerce, développé euh, les, les Instagram ou les Facebook correspondants. Euh, J'ai conscience de, de le, du côté ambitieux que, et de, de ce qu'on leur a demandé, qui était quand même assez pointu. Et grâce à une équipe pédagogique soudée avec des développeurs, avec un certain nombre d'anciens étudiants qui sont vraiment des experts de la matière et des rendez-vous de coaching, je pense que la plupart des étudiants, quel que soit leur niveau de formation initiale, euh, en la matière, euh, ont vraiment euh, réussi à, à se dépasser et, et, à, et à mettre sur pied quelque chose de, de, de tout à fait qualitatif. Et effectivement, euh, euh, j'en ai discuté euh, récemment avec la, la directrice artistique, donc de cette euh, société euh, qui est donc euh, une créatrice euh, chinoise, et, et euh, elle a été extrêmement impressionnée par, euh, par la qualité des rendus. Est-ce que tu peux euh, également nous parler peut-être euh, du séminaire New York puisque
0: Tout à fait. Euh, alors, le séminaire New Et York… Et pour qu'on reste euh, avec... dans les temps, environ 2-3 minutes Oui, d'accord. <rire> <D 'accord. rire> euh, donc, le séminaire de New York a eu lieu en septembre. Euh, C'est une immersion euh, d'une dizaine de jours euh, au sein du FIT, qui est une, également une très prestigieuse institution euh, et qui nous donne l'opportunité euh, de pouvoir euh, être au contact euh, d'un certain nombre de personnes qui appartiennent à des communautés qui sont assez complémentaires de celles que moi, par exemple, je suis amenée à côtoyer. Donc, il euh, y a un volet euh, et une dimension très forte euh, de scientifiques il euh, y a aussi tout ce qui est euh, sustainable, tout ce qui est euh, développement euh, durable, durable. Euh, commerce durable, développement durable tout à fait. Euh, et puis euh, ce qui était assez intéressant en tout cas d'un point de vue euh, personnel et enrichissement euh, pour moi, euh, c'est que euh, au bout de toutes ces années d'expérience, j'ai euh, régulièrement des contacts et je, je voyage, euh, je me rends assez régulièrement, euh, au sein de nos filiales. Et je, je croyais euh, avoir une certaine euh, de expérience de l'expérience, enfin, du travail euh, avec euh, des euh, personnes qui appartiennent à des euh, cultures différentes, qui ont des cultures différentes, qui appartiennent à des communautés différentes. Et en fait, j'ai appris là <rire> que, à quel point euh, c'était enrichissant euh, de pouvoir euh, échanger avec euh, des Américains, puisque effectivement euh, euh, ce sont eux qui, euh, qui nous accueillent, mais il y avait également des Mexicains euh, qui, euh, qui, qui faisaient partie euh, du, du programme, euh, également euh, des euh, Hongkongais. Euh, et c'était assez intéressant de voir à quel point euh, les cultures euh, pouvaient être différentes. Parce que c'est une chose, quand on est une maison euh, d'échanger avec une filiale qui est finalement euh, assez… pas euh, enfin, qui, qui file assez droit, en tout cas, qui est euh, assez… Euh, euh, on dirait très à l'écoute euh, et de pouvoir échanger avec des Américains euh, qui ont, euh, des Américains en particulier, hein, mais c'est la même chose pour les autres, euh, qui ont euh, un certain tempérament, une certaine façon euh, d'aborder les questions euh, euh, et de raisonner. Euh, et nous, Français, au milieu de tout ça, euh, qui euh, donc euh, devons composer euh, avec euh, tous ces, toutes ces différences euh, euh, interculturelles. Donc, euh, je dois dire que ce fut une expérience des plus enrichissantes. Euh, là, en l'occurrence, euh, on a eu à réfléchir euh, en ce qui me concerne sur euh, euh, la biomimétrie, donc euh, qui était un sujet euh, euh, très scientifique, euh, sans rentrer dans les détails. Ce que je peux dire, c'est que c'est assez impressionnant euh, de constater, je, je le pensais déjà, mais en tout cas d'avoir de, de, la confirmation euh, que l'IFM, qui euh, vit avec euh, son temps, euh, qui euh, euh, est très au fait de l'histoire euh, et qui est très pointu et technique et vraiment extrêmement précis sur un certain nombre de notions, a en plus cette capacité d'échanger euh, avec des personnes qui sont aussi euh, très pointues dans leur domaine et de pouvoir euh, avoir une vision euh, sur euh, ce que seront les composants de demain, euh, ce que seront les tendances de demain euh, sur euh, les euh, orientations euh, que prendront la mode, le luxe et tout simplement notre société euh, dans un futur euh, moyennement proche, euh, euh, très proche, euh, à plus longue échéance. Euh, donc, c'est vraiment une. On dirait, je, je dirais que, euh, et comme, le, comme ça a été souligné tout à l'heure, on est au milieu du programme, je dirais que, en fait, euh, ce qui caractérise l'IFM, et c'était particulièrement flagrant euh, à New York, c'est une euh, richesse euh, et euh, une, un lieu où un certain nombre de personnes vraiment passionnées se retrouvent, euh, réfléchissent et euh, permettent euh, de sortir des idées euh, qui euh, peuvent paraître euh, parfois euh, totalement improbables tant elles sont euh, en avance de phase. Et, euh, et en fait, ça c'est un peu, euh, c'est un peu la réalisation d'un rêve, c'est un peu la la, la catharsis, c'est ce, ce dont vous avez toujours rêvé mais que vous n'avez jamais euh, osé faire et ni le, euh, ni pris le temps, euh, ni eu l'énergie de faire. Ben, en fait, euh, je dirais que l'exécutif MBA c'est le cadre pour, c'est-à-dire que euh, c'est rodé, il y a la pédagogie, il euh, y a les bons interlocuteurs, il euh, y a les bonnes personnes, il y a le bon casting euh, euh, à l'entrée, donc euh, vous êtes des gens avec euh, vous vous retrouvez avec des gens qui, euh, euh, globalement, euh, pour beaucoup, partagent les mêmes valeurs que vous et votre même conception. C'est euh, la capacité à dire, non, je suis à contre-courant, mais je l'assume et je le justifie et je l'explique. Donc, euh, New York, c'était euh, une représentation et euh, un peu euh, une synthèse de tout cela. C'est un enrichissement global, personnel et professionnel de euh, tous ces euh, amalgames euh, de composantes euh, qu'en euh, en fait, on n'aurait pas euh, l'opportunité euh, de croiser euh, au quotidien. Voilà ce que je peux, ce que je peux dire. Et, et moi, je peux souligner manifestement de grandes passionnées parce que quand on commence à parler de l'exécutive, on a du mal à, <rire> à s'arrêter et euh, il faut... Euh, il faut qu'on passe la parole maintenant, si tu es d'accord avec moi, Véronique. À Tout à fait. Kessilia, juste en demandant un dernier mot, très rapidement, à sherapad Juste, et le confinement, il <rire> ça s'est passé comment euh, Une euh, phrase alors, euh, alors, juste encore un dernier mot, pardon, euh, sur New York, j'y pense. C'est aussi l'opportunité de rencontrer euh, des gens, euh, des, des opérationnels qui font... Euh, qui partagent leur expérience et qui sont très ouverts. Euh, la quantité de questions qu'on peut leur, a poser, leur poser est extrêmement précieuse euh, et du coup, on peut bénéficier de leur expérience. Alors, le confinement maintenant. Euh, très très concrètement, j'ai été impressionnée euh, de, de, de voir euh, que euh, tout a continué comme si de rien n'était. En fait, c'est un peu, <rire> c'est clairement une première pour nous tous, euh, mais on arrive à se poser des jalons. Il n'y a pas eu d'interruption, il y a eu une continuité parfaite euh, de l'enseignement. Euh, on continue à tous être motivés et se motiver. Et Dieu sait si c'était important euh, dans cette période euh, un peu trouble euh, de pouvoir continuer à réfléchir, de pouvoir euh, se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir se retrouver. Euh, donc, euh, donc, enfin, euh, bravo à toute l'équipe pédagogique, bravo. Euh. Pour cette organisation remarquable qui nous a fait complètement oublier que tout s'est passé par Zoom et, et qu'en fait, on n'a pas perdu, on n'a vraiment pas perdu ni en qualité ni en temps qui constitue pour quelqu'un comme moi un enjeu, d'abord un enjeu et un enjeu très précieux. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Véronique,
1: ton micro, nous ne t'avons pas entendu. Alors, j'avais disparu effectivement. Est-ce que tu m'entends là Oui, oui, on t'entend parfaitement. D'accord, très bien. Donc, je disais donc maintenant que nous allions donner la parole. Je remerciais Azad et je disais que nous allions donner la parole à Cecilia et poser la même question en fait à Cecilia, lui demander un petit peu qu'elle se remémore euh, les raisons pour lesquelles elle avait souhaité faire cet executive MBA et qu'elle euh, puisse illustrer un certain nombre de points euh, qui lui ont semblé marquants, en particulier euh, ayant... Euh, eu donc euh, la possibilité de, de suivre l'ensemble des enseignements euh, je trouverais euh, intéressant que que cécilia puisse nous parler du de l'atelier création d'entreprise qui est quand même un des ateliers les plus importants de l'exécutif mba et puis qu'elle nous parle peut-être d'une composante plus individuelle qui est ce qu'on appelle le projet individuel qui est coordonné par Karine piotro et pour lequel cécilia a travaillé sur un projet en lien avec le social, euh, et donc un projet qui s'appelle Time Process. Donc, Cécilia, si tu m'entends, si tu pouvais nous, nous raconter un petit peu tout ça.
2: Oh, oui, je t'entends. Vous m'entendez Oui. Ouais. Okay. Euh, alors, la, la création d'entreprise, c'est un gros, gros sujet pendant le GFM et euh, qui a toute son importance. Euh, qui demande énormément de temps, mais qui est, euh, pour moi, un des ateliers les plus passionnants, qui est, qui est dans, dans le je fait, parmi les plus passionnants. Euh, donc, on était en équipe de quatre, le porteur de projet, c'était Benoît, Benoît Hisson. Euh et c'était un projet qui s'appelait Ubiquité. Euh, donc, j'ai participé à ce projet parce que d'abord, le porteur de projet était extrêmement convaincant. Euh, le sujet, c'était sur euh, la création d'un casque de vélo à la base. Un simple casque de vélo, mais beau, joli, esthétique, euh, luxe en fait. Euh, voilà, on voulait faire un, un beau casque de vélo. Et le, le domaine du, du vélo, euh, bah, encore aujourd'hui, c'était euh, le démarrage, c'était en commençait à être en plein essor. Donc moi, ça m'a intéressé, tout en sachant que ce n'était pas forcément mon domaine de confort, parce que c'est un objet design, euh, mais moi, je suis très produit, je suis euh, un pur produit de la mode, textile. Et pas euh, de, de l'objet design. Donc je, ça, déjà, ça m'a permis. Je me suis lancée dans l'histoire parce que je trouvais ça challengeant pour moi et ça me faisait sortir de ma zone de confort. Euh, donc le projet, c'était donc un casque et on était coaché par euh, deux intervenants qui sont géniaux. Euh, Clément Bataille qui était un, un designer euh, qui était euh, le designer d'Orange de, qui, a, qui a designé tout euh, Orange et euh, Pascal Marconnet qui était un DAF euh, et en fait euh, de fil en aiguille en discutant euh, on nous a poussé et c'est là la... La qualité, une des qualités du GFM, c'est on vous pousse tout le temps à aller plus loin et, euh, et vraiment à vous euh, surpasser. Et en fait, ils nous ont dit oui, c'est super un casque, un beau casque, parce qu'en effet, il n'y en a pas, que le, le marché était plutôt euh, cheap, euh, c'est super, mais bon. Vous ne pouvez pas aller plus loin, vous ne pouvez pas pousser. Et euh, on était en plein euh, dans euh, l'ère du digital. Et donc, en fait, on nous a poussé à faire euh, encore plus. Et on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait faire en fait, un casque connecté à une application euh, permettant d'éviter euh, les accidents, d'anticiper les risques liés à la circulation. Dans, euh, dans la ville. Donc euh, vraiment axé à un casque urbain. Et donc voilà, on s'est lancé dans cette grande aventure et qui consiste à, un, étudier, évaluer le marché, son évolution, ses attentes, son environnement, euh, ses acteurs. Donc il y a une, on fait une grosse, grosse étude de marché, euh, très poussée, très détaillée. Euh, ensuite euh, on analyse sa cible euh, après nous, on a positionné donc euh, notre nouveau service qui était à l'époque qui n'existait pas maintenant à l'époque il n'y en avait pas euh, développer une application euh, bon, le costing évidemment et ensuite, euh, la production, le sourcing, la stratégie commerciale, euh, la stratégie de com, les valeurs de la marque, la structure de l'entreprise, le business plan et le plan de financement. Euh, une fois qu'on avait fait tout ça, qui prend un certain temps, euh, on passe en jury et puis on. Et en fait. Au moment où on passe en durée, on se rend compte que euh, c'est possible, enfin qu'on est pile-poil dans les clous, dans le bon timing, pour faire euh, la société. Sauf que euh, moi, je n'ai pas voulu me relancer l'entrepreneuriat, parce que je, je ne voulais pas. Et, euh, donc, en est resté là, sauf que c'était une société qui était à boutique en main, avec aussi euh, des investisseurs. Euh, et, enfin, il y avait tout pour pouvoir lancer euh, la société. Très bien. Euh, on a également, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est servi du, du GFM, du séminaire Hong Kong. Ouais. Euh, et ça, ça a été super pour nous. C'est qu'on a rebondi tout de suite pendant qu'on était en séminaire à Hong Kong. Donc, on a travaillé, on continue à travailler sur notre création d'entreprise. Et en fait, en dehors des cours du séminaire, on a contacté un producteur, une usine qui était capable de nous fabriquer le casque, qui, faisait, qui travaillait énormément pour Apple, en fait on s'est servi, en fait, on s'est servi de, de tout. Pendant tout le, le nom du GFM, on s'est servi absolument de tout euh, pour euh, ficeler notre projet. Donc, euh, c'était vraiment euh, abouti. Voilà. Ce qui permet euh, aussi, c'est la résultante, le, la création d'entreprise, c'est quand même la grosse résultante de tout le programme du GFM.
1: Oui, tous les pôles. C'est la synthèse de tous les pôles.
2: Exactement. On met tout, en tout en application. C'est là où on se rend compte de la complémentarité de chaque pôle. Et, euh, et ça, c'est super. Et quand vous avez une équipe qui est bien
1: complémentaire, euh, c'est est passionnant. Okay. Est-ce est -ce que tu peux nous raconter un petit peu ton projet individuel Puisque, euh, Sauf ouais. que <rire> la plupart des ateliers sont collectifs, mais il y a quand même un un projet important qui est euh, que vous êtes euh, obligé de faire tout seul, qui est donc ce fameux projet individuel et que toi, tu as, as fait avec brio sur un sujet qui te tenait à cœur. Et ce qui était ce qui est assez euh, euh, amusant, c'est que tu as fait l'exécutive MBA avec l'idée que plus jamais tu entreprendrais euh, alors que tu avais déjà monté euh, à, à 17 ans ta première entreprise et que tu en étais déjà la deuxième. Euh, Aujourd'hui, tu as, re as rejoint. Euh, D'abord un grand groupe, puis maintenant une une une, une, une aventure entrepreneuriale à, à New York, et, et quand même pour ton projet individuel, forte de ce, cet atelier de création d'entreprise, tu t'es dit bon bah ok, j'avais dit que j'y retournerais pas, mais c'est pas possible, il faut absolument que je fasse ce qui a du sens pour moi et ce qui a du sens pour moi me ramène à mes origines et me ramène à de la création donc raconte-nous un petit peu ce projet à Clichy-Montfermeuil que vous avez mis sur orbite certes pas les casques de vélo mais tu as quand même mis sur orbite un autre projet entrepreneurial
2: exactement donc euh... et merci Véron. Parce que c'est Véro qui, <rire> grâce à Véro, euh, grâce à un livre, je me suis... Alors, en fait, euh, tout à fait. Véro, elle a bien elle a bien, elle a bien expliqué, c'est que je ne voulais vraiment pas me relancer dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, le coup individuel, euh, bon, ben, j Véro m'a donné comme ça un, un livre. Elle a pensé à moi. <rire> Et euh, j'ai lu ce livre, euh, je partais euh, au, au Qatar, je, je partais sur un projet euh, d'événementiel. Et euh, je lis ce livre, mais en fait, euh, qui était passionnant, qui était sur les entrepreneurs de demain. Euh, le monde de demain et l'entrepreneuriat, mais euh, via... Social. Via la...
1: L'entrepreneuriat euh, social
2: ouais j'entends pas bien tu dis quoi tu
1: entre dis entrepreneuriat social tout
2: à fait hum, donc euh, social solidaire et environnemental ouais euh, je me suis lancée dans un projet qui était de en fait qui est de générer euh, des vocations et des métiers pour les jeunes euh, de banlieue dans des banlieues qui sont isolées euh, où il n'y a pas de réseau professionnel, il n'y a, a rien. Et euh, donc je me suis focalisée sur Clichy Monfermeil et en fait pour être une rampe de lancement euh, pour des jeunes de banlieue qui ont des talents mais qui ne savent pas comment faire et, euh, et comment se, se lancer professionnellement dans des métiers artistiques. Et, donc, qui est un projet qui inclut euh, un, un énorme partenariat avec euh, les institutions euh, de, de l'État et qui sont extrêmement euh, compliquées et complexes à aborder. Euh, J'ai donc euh, fait le, le mémoire, il a été en juillet euh, 2000 euh, 18,
1: si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui, oui.
2: Et j'ai mis euh, plus d'un an et demi pour euh, convaincre euh, le, les, tout ce qui était lié euh, au, à l'État, la région, euh, Grand Paris, Grand Est, enfin, les mairies, euh, tout, ce qui, tout, ce, tout ce dont j'avais besoin pour mettre en place ce, ce projet. Et j'ai réalisé ce projet qui a pris forme et qui est donc concret depuis euh, septembre 2019. Et donc ça, c'est euh, aussi le résultat du GFM. Et c'est quelque chose que j'ai fait en plus, évidemment, euh, de mon travail, car euh, du... c'est comme un pro, donc, en fait. Voilà. Et ça a été passionnant et, euh, et je m'attendais sincèrement pas parce que mon mémoire se réalise de cette manière-là aussi concrètement. Donc euh, Et, et c'est grâce au GFM que j'ai su convaincre beaucoup, beaucoup de gens pour euh, soutenir mon projet et, euh, et me permettre de le réaliser. Ouais. Est-ce qu'avec le
1: recul, tu pourrais nous dire un petit peu euh, les, euh, les enseignements qui t'ont été le plus utiles depuis que tu as quitté l'exécutive MBA et, euh, et, et notamment ce qui t'a été utile dans ta première euh, phase de carrière, donc euh, post exécutive MBA chez Kenzo et, euh, et aujourd'hui euh, que tu te lances dans ce projet euh, Wardrobe NYC mmh.
2: euh, Alors, je vais faire vite et Laurence tu me dis si je prends trop de temps j'ai
0: <rire> déjà dépassé le timing j'espère que nos invités ne nous en veulent pas
2: <rire> euh, non, le, je me suis inscrite au GFM sans vraiment d'attente une seule attente, elle était vis-à-vis -vis de moi-même. C'était un challenge vis-à-vis -vis de moi, de savoir où j'en étais, de me repositionner dans ma vie professionnelle. Savoir comme autodidacte par rapport au business, euh, la seule, on va dire que le seul cadre que j'avais, c'est d'être styliste et d'avoir exercé mon métier de styliste. Après, quand j'ai monté mes mes entreprises, j'étais complètement autodidacte, puisque je les ai montées extrêmement jeunes. Et euh, donc j'avais 42 ans quand je me suis inscrite au GFM, j'en ai 47 aujourd'hui, euh, je n'avais pas de but précis d'attente précise. Euh, donc je me suis lancée, et surtout j'avais envie... Euh, j'avais envie, j'étais motivée par l'envie d'en savoir plus, euh, mmh. de, de, voilà, de me challenger. Euh... Puis j'ai été un peu prise par surprise <rire> parce que je ne m'attendais pas par exemple, à ce qu'il y ait de la prise de parole en public. Mmh. Je suis quelqu'un qui était extrêmement bonne en one-to-one, mais la prise de parole en public devant un amphithéâtre, devant un jury, c'est quelque chose qui me tétanisait. Par exemple, on va dire. Donc, euh, grâce au magnifique intervenant. Euh, pour euh, la prise de parole en public, j'ai euh, pris sur moi. <rire> et j'ai voulu résoudre euh, ce problème et euh, cocher cette case. Et, et, et à l'issue des 18 mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un avant GFM et y a un après GFM. Euh, la prise de parole en public n'est absolument plus un problème pour moi. Et au contraire, euh, ça m'a permis de me, de me surpasser professionnellement et aujourd'hui euh, d'atteindre euh, une position qui, qui est euh, inattendue euh, par rapport à ce que, que j'imaginais euh, avant. C'est que je me suis retrouvée euh, donc tétanisée, j'ai réglé le problème avec l'aide de, des intervenants de, de l'IFM, et, et puis aussi les soutenances hein, qu'on fait en amphithéâtre, enfin tous les ateliers, etc. Donc ça aide à, à exercer la prise de parole en public de manière concrète. Et euh, je me suis rendu compte que quand je suis arrivée chez Kenzo, au début, je n'avais pas à prendre la parole en public puisque j'étais un simple développeur. Et quand j'ai très vite évolué, quand je suis devenue responsable de l'atelier où il y a 20 euh, personnes en temps normal et 40 euh, dans les périodes euh, de pré-défilé, et euh, 12, 12 personnes aussi que je manage euh, pour euh, le développement. Euh, bah autant vous dire que la prise de parole en public, euh, c'était euh, une nécessité absolue et euh, de tenir euh, mes équipes et de leur parler tous ensemble et de les motiver, de leur donner envie de, de se surpasser. Et eh ben, je dis merci, merci beaucoup à l'IFM parce que ça m'a euh, aidé et, et le, le résultat n'a été que euh, concluant. D'autant plus que je me suis retrouvée également euh, à prendre euh, la parole en public devant euh, le codir de Kenzo euh, pour euh, dans des situations d'urgence où il fallait que j'aie leur soutien euh, pour euh, agir et euh, j'ai su le faire et ça s'est très bien passé et, et voilà donc ça c'est des, des petites surprises euh, qui sont euh, vraiment euh, juste euh, géniales et, et qui je pense euh, voilà maintenant c'est acté c'est une, une case que j'ai cochée et dont ça de me servir jusqu'au Mmh. Euh, mais il y a eu plein d'autres choses, il y a eu aussi euh, l'anglais, parce que bon, l'anglais, je, je le comprenais, mais je pensais pas, euh, je le parlais pas vraiment, je le parlais, mais bon, moyen on va dire j'avais le niveau euh, minimum euh, qu'il fallait avoir pour euh, intégrer le GFM. Euh, donc ça aussi, c'était euh, donc prise de parole en public en anglais, euh, comment vous dire que c'était encore plus compliqué Bon, ben, aujourd'hui, je pars à New York euh, travailler avec des Américains. Et là, en ce moment, depuis deux mois, euh, je fais des trois heures de call euh, qu'en anglais. Et, euh, et ça se passe bien. Mais euh, voilà, c'est une deuxième surprise. Euh, je ne m'y attendais pas non plus. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, ce que j'ai envie de dire aussi sur euh, le GFM, c'est que ça. Euh, il faut aborder le GFM avec beaucoup d'humilité et euh, aucun jugement jusqu'à la sortie en fait parce que c'est l'ensemble c'est l'ensemble qui va vous permettre de vous rendre compte que chaque atelier euh, isolé a, a toute sa fonction et sa cohérence à l'issue, à, à la sortie, quand vous en sortez, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que tout a une cohérence et tout s'imbrique. Et, euh, et que ça vous donne une, une big picture du métier qui est absolument nécessaire. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est nécessaire. Si on veut évoluer euh, dans ce métier, qu'on aime tout ce qui est lié à la mode au luxe et au business, c'est nécessaire d'avoir une vue d'ensemble et de connaître les rouages de chaque, euh, de chaque secteur. Après, évidemment, on a des, on a des domaines où on se sent plus à l'aise. Mais j'ai envie de vous dire, si vous faites le GFM, il faut aller là où vous êtes mal à l'aise. Là où vous êtes, vous avez besoin d'acquérir de, des compétences. Et, euh, ça, ça va être dur, c'est compliqué mais euh, vous êtes soutenu, il y a des gens formidables pour vous aider et à l'issue de ça professionnellement c'est sympa enfin euh, je vous dis il y, a, il y a un avant et il y a un après et, et, et l'après il est formidable donc euh, a... aujourd'hui
1: tu tiens la charge pardon je dis aujourd'hui tu tiens la charge c'est-à-dire que vu la, la charge de travail et la, la, la capacité de remise en cause que vous avez euh, été à, amené à, à, à développer, à, euh, et bien forcément, euh, ce que tu fais aujourd'hui, ça te semble moins… C'est ce que me disent toujours les anciens élèves. Hein, C'est-à-dire qu'on a, on a pu le faire, on a su le faire et, et ça, ça nous, ça nous donne une, une énergie euh, euh, colossale. Oui, exactement.
0: Alors, je vous remercie euh, vraiment toutes, euh, bien sûr Véronique pour son animation, mais mille fois, Cheherazade euh, et Cécilia qui sont là pour témoigner, pour témoigner de ce qu'elles ont vécu euh, lors de notre exécutive MBA et pendant ces, ces mois passés avec nous. Euh, il est arrivé le moment où euh, on vous laisse la parole si vous avez des questions, parce que ce moment, c'était bien entendu un moment pour vous donner des informations, mais un moment aussi pour répondre à vos questions personnelles. Donc, sentez-vous libre de le faire, de libérer les micros, euh, de libérer euh, la parole et de nous poser les questions qui vous, euh, qui vous, euh, qui vous viennent à l'esprit. Bonsoir à, à toutes et à tous. Merci beaucoup pour, euh, pour euh, cette présentation,
1: ces informations et ces témoignages euh, inspirants, je veux dire. Euh, J'ai une question, en fait, pour Sherazade. Euh, euh, J'aurais aimé savoir, en fait, si à l'issue, de ce MBA, elle compte se réorienter ou si euh, elle trouve que ça lui a apporté des choses dans son poste actuel et qu'elle va aller en fait plus en profondeur dans son poste actuel ou si ça, ça lui a donné une telle ouverture euh, sur d'autres sujets qu'elle souhaite se réorienter vers un autre département ou vers d'autres euh, horizons professionnels. Merci.
0: Je dirais que c'est une excellente question. <rire> Euh, ce qui est certain euh, c'est que euh, à l'arrivée enfin euh, en tout cas quand j'ai intégré euh, cet exécutif ce c'était pas euh, pour euh, dans dans l'esprit euh, de de pouvoir enfin euh, de me réorienter mais ce qui est sûr et je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit euh, c'est que cet exécutif ludique euh, est à la fois sérieux et ludique et euh, et c'est tout à fait compatible et donne euh, une énorme confiance en soi euh, donc on le redit euh, au risque de, de répéter mais euh, du coup on, on se rend compte que le champ des possibles euh, est immense c'est à dire que euh, certes euh, oui je suis avocate de formation mais en même temps euh, je m'aperçois que euh, euh, au niveau financier bah enfin, j'ai pas de j'ai pas de difficultés particulières euh, que tous les autres domaines m'intéressent et me passionnent donc je ne suis pas venue avec une volonté de me réorienter. Euh, maintenant, euh, je pense que tout un chacun euh, qui, euh, qui met un pied euh, dans, dans ce programme euh, est amené à se questionner. Et je pense que encore un, un mot euh, euh, un l'être motive. Euh, de, 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 ce, de cet exécutif MBA et pour rejoindre aussi ce que Cécilia a dit, au-delà de l'humilité, je pense qu'il y a un questionnement permanent. Donc euh, euh, aujourd'hui, je, je n'ai pas encore écrit euh, l'histoire à la sortie euh, de cet exécutif MBA. Tout est possible. Merci beaucoup. Si d'autres questions ne viennent pas, juste Cécilia ou toi, cher Azad, est-ce que vous auriez euh, des conseils à donner? à ces peut-être futurs postulants ou futurs étudiants de l'IFM euh, je, je, enfin, Si je peux me permettre de commencer, euh, je, je dirais qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de ces idées. Il euh, y a énormément de contraintes et de freins euh, qui peuvent venir, contrevenir à ce projet. Euh, et moi-même, je dois dire que euh, en fait, euh, c'était euh, loin d'être évident, ce n'était pas, pas forcément dans l'ordre des choses que de me dire un beau matin, euh, euh, je vais postuler pour cet exécutif MBA. Euh, j'ai euh, changé de poste un certain nombre de fois, j'ai changé d'entreprise euh, pendant mon expérience professionnelle. Avais-je vraiment besoin euh, de rejoindre ce programme Non, ce n'est pas un besoin, c'est juste euh, euh, d'aller au bout de ces idées, de dire quand même… Quand même c'est une expérience qui n'a pas de comparable et qui n'a pas de comparable euh, professionnel euh, et de se dire euh, bon j'y vais et euh, je suis sûr que je ne serai pas déçu du voyage et euh, pour votre information hein, moi je m'étais quand même euh, euh, bien documenté hein, et en particulier j'avais discuté avec euh, mes, mes collègues de lbmh quelle que soit leur fonction euh, et je, honnêtement les avis étaient unanimes et je, je comprends parfaitement pourquoi maintenant la moyenne d'âge pour le programme exécutif MBA, c'est une moyenne d'âge de 37 ans et de 12 ans d'expérience professionnelle.
1: Et c'est un part-time, hein, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, hein, mais c'est un programme qui est compatible avec le fait de poursuivre sa carrière professionnelle. Très bien.
0: Et, et Effectivement, si je peux me permettre un, un commentaire, c'est mon cas. C'est mon cas, j'ai une, une professionnelle assez intense par ailleurs ouais, et c'est tout à fait possible.
1: Avec une belle énergie vitale, je vous confirme. Celle de chez Razad est assez exceptionnelle. Sandra
0: nous pose la question. Bonjour, qu'est-ce que l'IFN vous a apporté en termes de réseau et de communauté C'est sûr, chez Erasad. D'accord. Alors, d'abord, le réseau, il est au sein de sa promotion, au sein de la promotion précédente, parce que nous avons l'opportunité euh, de faire des échanges et euh, avec une maturité, euh, euh, un exercice plus simple, donc avec une année d'expérience euh, de pouce. Euh, par ailleurs, effectivement, on a accès, euh, en intégrant l'IFM, euh, à des contacts euh, qui sont tout à fait euh, précieux euh, et qui peuvent euh, permettre euh, d'ouvrir certaines portes. On n'aborderait pas euh, spontanément euh, euh, et on ne trouverait pas forcément l'opportunité euh, de pouvoir contacter des gens qui n'appartiennent pas forcément au même domaine de spécialité. Et finalement, ça, c'est quand même assez caractéristique de la France. On reste assez confinés, sans mauvais jeu de mots, dans notre spécialité et on n'a pas tant d'opportunités que cela de travailler concrètement parce qu'on est en contact, mais on ne travaille pas concrètement avec des personnes qui ont des formations et des cultures différentes. Euh, typiquement, euh, moi, j'ai des, con enfin, des contacts indirects avec des directeurs artistiques dans, dans la vie quotidienne, et je revois les contrats de directeurs artistiques de, de, grands, de grands noms, mais euh, je n'ai pas euh, l'occasion de pouvoir m'asseoir euh, au sein d'une même classe euh, à côté d'eux et de pouvoir vivre les choses de l'intérieur. Donc euh, oui, en termes de réseau, euh, c'est super, et effectivement, euh, le, le carnet d'adresse de l'IFM est tout à fait intéressant <rire> et exploitable.
1: Oui, puis j'ajouterais ce que Cher Azad n'a pas encore vécu, c'est aussi les contacts avec la promotion suivante. Et puis, elle a déjà vécu les contacts avec ses camarades de, du FIT et de la Hong Kong Polytechnique, qui sont également des sources de réseau importantes.
0: Et si je puis ajouter un commentaire, dans le domaine professionnel, c'est quand même une énorme, un énorme plus d'avoir cette culture exécutive MBA parce que quand on discute avec des professionnels, euh, on s'aperçoit très vite que c'est loin d'être euh, communément répondu euh, ces profils euh, un peu multidimensionnels et euh, à prisme euh, à 360. Donc, euh, c'est ouais. quand même euh, très valorisé et très valorisable sur le marché. Et en l'occurrence, euh, le partenariat euh, qui se fait avec le FIT, il faut aussi voir les classements, le FIT… Euh, euh, jusqu'à preuve du contraire euh, et euh, premier et euh, l'IFM et euh, pour quelqu'un comme moi qui évolue dans la mode est euh, euh, d'une très grande notoriété donc euh, ça, ça fait référence et c'est vraiment une institution Cécilia tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur ton réseau euh, promotion je crois
2: euh, oui euh, bah, moi je, en fait j'aimerais euh, Sandra euh, Peut-être elle peut aussi préciser euh, qu'est-ce qu'elle entend par euh, « réseau » Parce que euh, euh, ce mot, il, il génère beaucoup de choses et il peut générer beaucoup d'attentes euh, où on n'a pas tous les mêmes attentes euh, au, au, même, au même niveau, j'ai envie de dire. Parce que le réseau, euh, pour moi, il est, euh, il est important au sein comme elle l'a dit Charlotte, au sein de la promotion on, on, a, on développe déjà un réseau au sein de, la, de notre propre promotion et en effet euh, au niveau de celle d'avant et de celle d'après euh, mais est-ce que par réseau on entend euh, vous entendez euh, euh, un réseau qui fait que à la sortie euh, on vous signe un job parce que euh, vous venez de l'IFM euh, ça, c'est encore autre chose pour moi. C'est pas, c'est pas la même. Euh, c'est pour ça que je, je, on, on peut peut-être euh, en savoir plus sur euh, quelle est votre de réseau, parce que euh, le réseau, c'est c'est quelque chose qui peut être aussi très dilué dans le temps. C'est-à-dire que euh, moi, au sein au sein de ma propre promo, j'ai développé un réseau. Euh, sur lequel je peux m'appuyer. Euh, C'est-à-dire que souvent, on s'appelle entre nous pour, euh, pour se donner des conseils. Euh, parce qu'il y en a qui sont plus euh, commerciaux, il y en a qui sont plus dans le design, il y en a qui sont plus dans la finance, il y en a qui sont plus... Et souvent, il, il, il m'arrive qu'on s'appelle ou que pour se donner des conseils vis-à-vis euh, -vis de nos, nos postes respectifs dans les boîtes dans lesquelles on est. Il y a aussi le réseau, je, quand je suis arrivée chez Kenzo, je connaissais personne. Euh, Laurence me dit « Ah, tu vas chez Kenzo ?» Laurence et Laure me dit, Ah, tu vas chez Kenzo ?» Il y a Erika. Euh, mmh. je, ok, bon, euh, ok. J'arrive chez Kenzo, je croise la femme d'Erika. En effet, directement, on a plus de facilité. Je vais l'aborder la, directement en me disant, bah, tiens, j'ai fait l'exécutif MBA, Laurence et Vauroux m'ont bon, parlé de toi, bonjour et tout. Oui, ok. On se dit bonjour, machin, on ira déjà ensemble, bon bref. Il se passe six mois et en fait, six mois après, il se trouve que je suis vraiment amenée à, tra à devoir travailler avec Erika. Qui, euh, qui a un poste euh, très important au sein du, du merch chez et en fait c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment euh, découverte et euh, où on a extrêmement mais vraiment très bien travaillé ensemble euh, que ça allait vite dans nos têtes et parce que euh, on a fait euh, l'exécutif MBA et qu'on avait quand même euh, on va dire une structure euh, euh, commune, sur, euh, sur la vision du business. Euh, du coup, on a très, 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 très bien travaillé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un réseau qui identifia forcément, euh, tout de suite et en amont, ça, 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 peut être aussi dilué dans le temps. Donc, euh, c'est pour okay. ça que je. Okay.
0: Oui. Et puis, c'est vraiment actif, hein. Sans et pas préciser je souhaiterais me lancer à mon compte et élargir mon réseau en termes de compétences de profil Bien, Donc là, ça c'est
2: excellent euh... pour moi c'est pile poil c'est à dire que euh, c'est euh, à partir déjà de, de ta promo si tu intègres GSM tu vas trouver des profils complémentaires euh... Après, c'est à toi de, de l'idée et de donner envie aux autres de venir s'impliquer dans, dans, dans ta future euh, entreprise. Mais, mais c'est exactement, euh, c'est parfait pour ça en fait. C'est parfait pour ça. Ok.
0: Je, je pose la question de Judith. Question clé. Bonjour. Aujourd'hui, telle quelle, la, possi la possibilité de voyager, comment le cours est
1: en train de s'imaginer Merci beaucoup. C'est une question de circonstances, évidemment. Nous avons aujourd'hui une réponse très concrète de la part de nos homologues du FIT New York. Normalement, le séminaire New York pour la promotion GFM 2021 aurait dû avoir lieu, enfin, devrait devait avoir lieu initialement en septembre 2020. Et on a eu l'accord aujourd'hui qu'il ait lieu en septembre 2021. Et on espère que d'ici là, on aura donc euh, la possibilité de voyager euh, les uns les autres. Et on est en train de, de trouver une, une solution avec la Hong Kong Polytechnique, euh, qui dont le séminaire pour la promotion de 2021 est prévu en novembre 2022, et on essaye de on, on essaye de voir pour euh, éventuellement leur avancer. Et là, on a eu également l'accord la, la, euh, en interne pour que le séminaire Paris 2021 ait lieu en avril et qu'il soit à la fois pour la promotion GFM 2020 et la promotion 2021. Donc, cher Azad, tu as une information confidentielle <rire> qui vient de sortir d'aujourd'hui, euh, qui fait que normalement, votre séminaire Paris aura bien lieu en présentiel et avec euh, un, une possibilité de démultiplication en termes de réseau, puisque il se fera à 120, à 130 personnes. Donc voilà, on est en train d'essayer de, de, de trouver des solutions. Il faut savoir que depuis le mois de mars, on a déjà pivoté deux fois et que c'est pas quelque chose qui nous fait particulièrement peur parce que c'est quelque chose qu'on aime faire et on quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions. Après, comme la, comme l'ont évoqué à la fois chez Razad et Cécilia, ce programme il nécessite une, une souplesse mentale et une fluidité euh, C'est sûr qu'on euh, ne on, on, on peut pas s'engager sur des choses qui sont dans un monde qui, euh, qui évolue euh, autant que celui dans lequel on, on, on vit. Donc, on s'engage à faire de notre mieux pour euh, faire euh, ce qui nous semble être le mieux pour nos étudiants en étant le plus possible à leur écoute. Et, et, euh, et ça, euh, ben on le fait grâce à des partenaires avec lesquels on travaille euh, en, en bonne intelligence, en amitié depuis euh, depuis plusieurs décennies maintenant. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, de toute manière, euh, le programme continue, les
0: activités continuent et comme l'a dit Cher l'IFM sait s'adapter et être suffisamment agile pour, euh, pour pour trouver une réponse pour continuer ses euh, cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Alors.
2: Bonjour
1: Merci beaucoup pour cette présentation. Je souhaitais poser une question à Sherazade et à Cecilia Par rapport
0: à l'entrée à l'école, sachant que c'est une école très, très sélective, j'ai même pu lire que
1: seulement 15% des candidats sont admis. Je voulais savoir exactement quels conseils elles pouvaient éventuellement nous donner pour les entretiens ou pour le recrutement et les critères de sélection qu'elle jugeait nécessaires pour entrer dans cette
0: école. Alors, premier réflexe, c'est « soyez vous-même », ça c'est sûr. Je euh, pense que en fait, on attend plus de vous, une personnalité, que de bachoter et de restituer ce que vous pourriez acquérir en culture mode ou autre. C'est vraiment un tempérament, en fait. On attend de vous que vous soyez les leaders de demain. Donc, euh, pour être les leaders de demain, je ne crois pas qu'il y ait vraiment euh, de livres qui euh, puissent vous y préparer. Donc, euh, moi, euh, j'ai eu assez peu de temps pour euh, préparer euh, ces entretiens puisque finalement, euh, l'idée m'est venue, enfin, euh, elle, elle, elle existait dans mon esprit, euh, elle maturait, mais euh, on trouve toujours plein d'excuses euh, pour euh, ne pas passer à l'acte et en l'occurrence, c'est un MBA qui est quand même engageant. Euh, donc, euh, donc un moment, je me suis dit, ok, là, on y va. Euh, on sent, il y, 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 y a, comment dirais-je, il y a un moment où on se dit, allez, faut aller de l'avant, et, euh, et puis on y va. Et, euh, et après, en fait, ne vous stressez pas, euh, tout se fait naturellement. Euh, vos interlocuteurs euh, sont euh, vraiment expérimentés et très au fait euh, de, de, de leurs attentes, de vos attentes. Euh, donc, euh, donc, ça, ça se sent très vite, en fait. Si ça peut matcher, ça peut pas matcher. Et comme je le disais tout à l'heure. Euh, le casting, il est toujours de choc, en fait. Euh, aussi bien dans nos promos que la promo euh, précédente, il y a une complémentarité des profils qui fait que, je ne sais pas, il y a une alchimie qui se produit, un peu une magie, euh, dont euh, seules <rire> les personnes qui recrutent euh, ont euh, le secret. Donc, il n'y a, a rien vraiment à préparer. Si vous, je ne sais pas si vous avez déjà eu les questionnaires ou pas, mais c'est très spontané. Hein. Euh, ben, moi, j'ai répondu ce, que, ce, ce, ce qui me sortait des tripes, c'est-à-dire… Euh, euh, ce, que, ce que spontanément euh, j'avais envie de répondre il euh, n'y a pas de jugement Il a pas. et, et c'est ça qui est super aussi euh, dans cette formation, c'est qu'il n'y a pas de jugement euh, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez vous-même mais en mieux d'accord ouais, euh, <rire> ouais. et toi Cécilia tu veux ajouter quelque chose
2: euh, euh, oui alors, je suis complètement euh, d'accord avec Sherazade Hum, donc, euh, moi, je que c'est d'être euh, le plus sincère possible, déjà vis-à-vis euh, -vis de vous-même, vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, qu -ce qui vous motive et euh, pour quelles raisons euh, vous êtes motivé pour euh, intégrer le GFM. Et euh, à partir de là, je pense que tout sera aligné et, euh, et tout peut se faire derrière. Mais il faut vraiment euh, être sincère avec vous-même dans, dans le sens où euh, je me lance dans cette aventure et euh, je sais à peu près pourquoi. Et si justement il n'y a pas forcément de pourquoi, bah, il faut le dire aussi. En fait. Parce que c'est ce qui va permettre euh, lors de l'entretien de, de savoir exactement euh, à qui on a affaire et, euh, et que personne ne se mente sur euh, la suite de, euh, du, de, de cette grande entreprise parce que c'est quand même 18 mois où on donne beaucoup, beaucoup de soi donc c'est important dès le démarrage de ne pas se mentir euh, en, à soi en premier lieu parce que, euh, sinon après ça, après ça peut être très compliqué mmh. et je pense que euh, à partir de ce moment là il euh, n'y a, y a aucune raison que ça ne se fasse pas et que
0: ça ne fonctionne pas La réponse vous convient, Rana oui, super, merci beaucoup. Les deux étaient très complémentaires. C'est un plaisir. Euh, on a une question de Viridiana. Bonjour, quel type de convention vous pouvez accorder avec votre entreprise pour faire le MBA et continuer à travailler
1: Véronique Laurence <rire> Oui, Laurence, plutôt. <rire> quel mettant... type de convention ben... Il <rire> y
0: a pas... <rire> Il y a tout le type de convention. Voilà. Non, mais euh, en réalité, on comprend bien que l'exécutif MBA, on dit que c'est un programme en part-time. Donc, ça, est, on est d'accord, c'est un programme à temps partiel. Il a vraiment été créé de façon à ce que vous puissiez continuer à exercer une activité professionnelle tout en, tout en le travaillant. Donc, parfois, la convention, comme vous le dites, c'est une convention toute simple de formation, de formation continue, qui vous autorise à vous absenter. Ça, ça peut être le cas grâce à votre CPF ou DIF, l'anciennement DIF, votre compte personnel de formation. Euh, ça peut être le cas, bon, en en parlant à votre entreprise, bien entendu. Ça peut être le cas euh, également grâce au fonds qu'il soit fonds GECIF, CDD ou CDI. Alors, bien entendu, fonds c'est l'ancienne appellation. La nouvelle appellation, c'est Transition Pro. Donc, on vous conseille de vous rapprocher d'eux. Et dans cette convention Transition Pro, ce sont vos responsables hiérarchiques qui, à un moment, euh, vous accordent le droit de vous absenter pour suivre une formation. Cette formation a raison de quatre jours par mois, plus les séminaires intensifs. Aujourd'hui, on a un dispositif aussi très particulier qui permet jusqu'au 31 décembre 2020 de pouvoir avoir... Euh, une prise en charge de la formation euh, grâce au niveau dispositif euh, Covid, et, euh, au Covid. Donc, à, à vous également d'explorer cette piste avec, euh, avec votre service ressources humaines ou, ou votre euh, vos, vos responsables
2: hiérarchiques.
0: Mais si, tu... si, si je puis me permettre un commentaire additionnel. Euh, là encore c'est une question de motivation et euh, convaincre euh, l'entreprise quand on a déjà une activité euh, euh, assez prenante de pouvoir euh, s'absenter euh, euh, au rythme de l'exécutive MBA euh, c'est aussi un challenge personnel parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes euh, euh, au sein de l'exécutive MBA aujourd'hui dans ma promo. Euh, qui prennent sur leur congé, euh, qui euh, financent euh, totalement ou partiellement ou pour partie euh, l'exécutif MBA et qui arrivent quand même. Donc, euh, si vous avez la motivation, euh, après, même dans les pires circonstances, tout est possible. Voilà, je crois que tu seras d'accord avec moi, Véronique. Je pense qu'on a plus que fait euh, le tour de la question. Ça a été super généreux. <rire>
1: Merci à vous. Laurence, tu peux peut-être faire un petit récap par rapport aux prochaines échéances Ça semble important. Sur, le, sur notre site
0: internet, vous verrez effectivement les prochaines échéances, sachant que la prochaine échéance tourne autour du 25 mai. Donc, vous, ça vous laisse une dizaine de jours pour regarder ce dossier de candidature que vous pouvez télécharger librement sur notre site internet. Ce dossier a pour particularité de... À la fois, vous faire faire un mini bilan de compétences de ce que vous avez envie de faire, de, de la façon dont dont vous vous sentez aujourd'hui professionnellement, de vous projeter, bien sûr, et de nous permettre, comme le disaient Shirazad et Cécilia, Cécilia d'apprendre à vous connaître. Et il a comme autre particularité également de vous demander de faire remplir deux fiches d'appréciation à des personnes qui ont eu l'occasion de travailler avec vous, clients, fournisseurs, responsables hiérarchiques, alors, on sait que parfois, on n'a pas forcément envie de tout de suite dire à son responsable hiérarchique qu'on envisage de faire un exécutif MBA. C'est pour cela qu'on vous donne la possibilité, si vous le souhaitez, de faire appel à, à d'anciens responsables hiérarchiques ou en tout cas des, des personnes qui vous connaissent bien et qui peuvent vous recommander, tout simplement. Donc, prochaine échéance le 25 mai, sachez de toute manière que tant Véronique que moi ou Karine Piotro on se tient à votre disposition et pour reprendre une expression de Véronique, l'IFM c'est un petit pays, donc <rire> vous avez besoin de discuter si vous manque un document ou autre, je suis votre contact privilégié, imba.ifmparis.fr, ljacquet.ifmparis.fr, les emails arrivent, on y répond le plus rapidement possible dans la mesure de, de nos échéances, mais on essaie de vous répondre au maximum pour répondre à vos questions et pour vous écouter. Et on a l'habitude de finir euh, ces rencontres, Véronique, en disant que euh, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez faire un point personnel sur votre situation et si vous souhaitez euh, savoir si cette rencontre entre l'exécutif MBA et votre parcours peut être... Euh, Concluante, peut-être peut magique, comme l'ont dit très, de façon très charmante nos, nos, nos intervenantes du jour. Voilà,
1: je crois qu'on va conclure. Eh ben merci, merci à tous. Hein. Euh, merci euh, à Cher Azad et à Cécilia d'avoir consacré euh, leur soirée pour l'exécutif MBA. Merci Laurence.